0: Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Een crisis met ongekende geopolitieke gevolgen... die met een snelheid gaan die gewoon niet meer te volgen is... voor een wekelijks programma. En daarom ook vandaag Aretjan Boekestein en Rob de Wijk. Of althans, Rob zit nu weer in de radio-uitzending. Dus we zitten even alleen, Aretjan.
1: Ja, dat moeten even met z'n tweetjes
0: doen. Dan spreken we vast daarna nog eventjes uh, met Rob. Te beginnen misschien maar de situatie op de grond. Voor zover te volgen natuurlijk. Hè. Er komt heel veel tot ons, heel veel beelden. Je weet niet van alles hoe ver het klopt. De folk of war is bekend.
1: Maar wat is jouw indruk van wat je nu ziet van de, de Russische invasie van Oekraïne? Nou, Als we de Amerikaanse generaals bij CNN eh, mogen geloven... gaat het niet goed met die opmars van Poetin. Hè? Er zijn grote logistieke problemen die we dit weekend ook al zagen... maar er zijn ook tactische en strategische problemen. Die conscripts, die dienstplichtigen in het noorden... die kijken soms om zich heen en weten niet waar ze zijn... En wat heel interessant is, is dat die Turkse drones, die uh, Erdogan heeft geleverd aan Zelensky, aan Oekraïne... Mm -hmm. die blijken dus heel effectief te zijn uh, in, in het uh, zeg maar, uh, neerhalen van, van, van ja. tanks die oprukken. En met andere woorden, Oekraïne biedt echt serieus weerstand en, en Kiev is, is, is niet ingenomen nog. En er is zelfs geen luchtoverwicht. Dus er is alle reden voor Poetin om nog eens achter zijn hoofd te krabben. Wat hij allemaal heeft ver veroorzaakt. Ja. De Oekraïners, onder leiding
0: van president Zelensky... weten naar het lijkt op een indrukwekkende manier stand te houden. En ik moet zeggen, de, de PR is ook opvallend, zou je niet zeggen? Zelensky zit op zijn telefoon en op Twitter... een beetje wapenleveranties te regelen door heel Europa.
1: Ja, en hij spreekt zelfs de Russische soldaten direct aan. En ja. dan zegt hij in het Russisch... van: waarom stoppen jullie eigenlijk niet met vechten? Nee, wat Zelensky deze dagen doet... getuigt van een grote, grote moed. En is ook heel effectief eigenlijk. Wat maak je in zijn algemeenheid van de westerse reactie tot nu toe? Nou, ik ben daar toch wel erg van onder de indruk. Ik wist namelijk niet dat het mogelijk was... om ook het de sovereign debt... Hè, dus die, die oorlogskast van 600 miljard... Ja. Hè, en nou blijkt dus dat een deel daarvan... zit dus kennelijk in Amerika... voor een cursory... dat zijn dus dollarvoorraden... en die worden nou bevroren. Dus een, een goed deel van die 600 miljard... daar kan hij nu niet meer bij. Ja. Dat, dat is, lijkt me toch wel heel vervelend. Er is dus nog één lekke, dat is Zwitserland. Die, Zwitserland zal al plat gebeld worden. Hè. Maar, maar Japan te het dus nu ook. En dat betekent wel dat, er, dat, dat de druk op Poetin enorm groot wordt. En dat ook mensen in zijn buurt die toch al second thoughts hebben over deze hele operatie, misschien eerder gaan zeggen van nou Poetin, zullen we eens een goed gesprek hebben.
0: Ja. Ja. Wat nog meer, we zien voorheen neutrale landen als Zweden, Zwitserland, Duitsland in actie komen. Duitsland dat, dat eigenlijk in één klap zijn pacifisme van na de Tweede Wereldoorlog laat varen in, het in een weekend.
1: Het is zo ongelooflijk. De Duitsers, die, die Oostpolitiek van Schmied en Brand... die was nog steeds heilig. Hè? Wandel, dus verandering door handel te drijven... door aardig te doen, dan zou Rusland wel ontdooien. Dat is nu allemaal weggegooid... omdat blijkt dat Poetin daar niet gevoelig voor is... En nu heeft Scholz dus een historische speech... waarbij hij ook toegejaagd wordt door de Duitse boendestaak. Waarbij hij zegt, we gaan 100 miljard extra uitgeven. En daarna gaan we nog meer dan die 2% per jaar doen. Nou, het is echt historisch wat hier gebeurt. Historisch gewoon. En ook de ja. EU, die zegt nou, van, nou ja, als je wapenleveranties doet... dan kan je de bonnetjes bij ons in, uh, inleveren. Dus de ja. EU speelt ook een rol in de wapenleveranties. Wat zou dit voor de EU kunnen betekenen... Nou ja, ik denk dus dat de wake-up call waar we heel vaak over gesproken hebben... die komt nu echt dichterbij. Dat wil niet zeggen dat we gelijk een Europese krijgsmacht over hebben... maar het idee van een Europese zuil binnen de NAVO, dat komt natuurlijk wel dichterbij. En wat ook nog wat veel belangrijker is, is dat wij moeten natuurlijk gewoon... die Oost-Europese gordel, die flank, die moeten we beschermen met materieel en met militairen. Nou, dat, dat gaat nu ook gebeuren. Dus eigenlijk is het zo dat Europa is zijn onschuld verloren. Eigenlijk is die, 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 die geopolitieke vakantie is nu eindelijk uh, ja. afgelopen. Goed, dankjewel eigenlijk jan Ik denk dat Rob gebeld heeft. Maar dan ga ik er nu uit, want ik moet de auto in. Doe dat. We houden contact. Ja. ja? ja. ja. Oké. Okay.
0: Hoi. Hoi. Contact met Rob de Wijk uh, uit, uit jouw programma gekomen. Fijn dat je, ja. dat je er ook hier bent. Rob, vanmiddag is inderdaad het Russische kernwapennationaal... naar verhoogde staat van paraat uitgebracht. Toen Poetin de order daartoe gaf... Uh, keek ik bij jou maar even op Twitter... in de hoop dat je daar iets relativerends over te zeggen had. Maar jij zei, hij is totaal krankzinnig geworden. Dat is ook zo. Ja,
2: hij uh, met de, de inzet van kernwapens, althans indirect door uh, de, de status van paraatheid uh, te verhogen van zijn uh, nucleaire arsenaal in een conflict eh, waar op dit ogenblik de, de NAVO niet echt onderdeel van is. Laat staan dat de NAVO het Russisch grondgebied eh, bedreigt. Eh, dus je kernwapens zet je in als je land wordt bedreigd. Dat is gewoon niet aan de orde op dit ogenblik. Hij vindt van wel, en dat maakt natuurlijk nu het grote probleem hierbij... dat hij vindt dat dat het geval is... en dus ook vindt dat de kernwapens eh, een hoge paraatheid eh, moeten krijgen. Maar het allerergste vind ik, is dat hij in zijn... Eh, uh, verklaring heeft gezegd dat hij die kernwapenstatus wilde gaan verhogen uh, als reactie op uh, de oorlogszuchtige retoriek van het Westen. Nou, dat gaat over wapenleveranties bijvoorbeeld aan Oekraïne, maar ook uh, in het kader van de sancties die zijn afgekondigd. Dus die sancties, die ziet hij op zich als een oorlogsverklaring. Nou ja, weet je, ik ja, je bent dus wel echt enigszins gestoord als je dat dus gaat doen. Want dat kan dus gewoon helemaal niet. En dat is ook nog helemaal nooit op die manier gebeurd in internationale betrekkingen. En dat vind ik dus zeer zorgwekkend en als je dat doet, dan ben je wel echt van het pad af.
0: Ja. Zou het een relatie kunnen hebben met de, de misschien toch hardere sancties dan hij had verwacht vanuit het Westen? En dat hij misschien niet uh, ziet dat, dat er een existentiële dreiging is voor Rusland, het land, maar wel voor zijn regime? Ja, dat zou heel goed kunnen.
2: Maar ja, dan nog. Dan had hij hier niet aan moeten beginnen. Ik, eh, maar kijk, deze hele operatie, deze hele affaire ook eh, met eh, Poetin, die hangt van wonderen aan elkaar. Eh, nou, we hebben het al eerder over gehad, eh, dat eh, ik, ik, ja, ik vind altijd, eh, ik heb altijd gevonden, met 150, 200.000 man kun je geen land bezetten. Nou, dat blijkt dus ook wel, want het gaat niet geweldig goed op dit ogenblik. En daarmee kan hij nog steeds, ook al krijgt hij al die steden in handen, kan hij nog steeds geen land bezetten. Eh, dat, dat is op zich al een idiote beslissing
0: die hij genomen heeft. Nou, dit er nog een keer overheen. Ja, weet je, dan hebben we echt wel een probleem, hoor. We sprak al even met, met Arjan hoe, hoe stevig de, uh, de reactie uit het Westen is. Bestaat er soms ook een gevaar dat die te stevig wordt? Bijvoorbeeld als, als landen zeggen van nou laat onze jongens maar in het vreemdelingenlegioen in Oekraïne mee gaan vechten. Of we geven Oekraïne nu eventjes EU-lidmaatschap. Ja, dat vind ik wel hoor. Ik
2: denk dat je daar nou wel een goed punt te pakken hebt Hugo, want uh, waar ik me toch wel een beetje zorgen over maak is uh, ja, de flinkdoenerij van nogal wat Europese leiders. Uh, ook uh, Ursula van der Leyen die zei van nou, uh, dit land is uh, welkom uh, als lid van de Europese Unie, maar welk land is het dan wel, hè? Oekraïne? Mogen we daar dan misschien eerst even over praten? Is dat de helft van het huidige Oekraïne? Uh, is dat Oekraïne, inclusief de Krim... Uh, hoe, hoe gaat dat eruit zien? Dus waarom kom je daar nu mee? Waarom kom je met al die wapenleveranties... Uh, op dit ogenblik? Je mag dat wel doen, die wapenleveranties... maar doe dat een beetje rustig aan... en onder, uh, onder de radar. Ja. Uh, ik vind... Uh, doe dat in het geheim. Ik vind het allemaal prima wat er gebeurt. Hè? Dus al die sancties en die wapenleveranties... kunnen allemaal uitsteken dat dat gebeurt. Maar realiseer je dat het escalerend werkt. Kijk, wat hier, wat hier gebeurt is iets heel merkwaardigs. Uh, die retoriek van sancties en wapenleveranties... die kunnen bijdragen aan de afschrikking. Dus met andere woorden, ze kunnen Poetin ervan weerhouden om daadwerkelijk een oorlog te starten. Want het gaat niet denken van... jeetje, als het zo erg is, laat ik allemaal maar geen oorlog starten. Nu dragen sancties, althans die retoriek rond sancties en wapenleveranties... dragen bij tot de escalatie. Hm. Dus uh, wat hier gebeurt, ja, het lijkt toch een klein beetje op, op wat amateurisme. Want als je kijkt wat Biden aan het doen is, die deescaleert. Die heeft dus niet zich laten verleiden door zijn kernwapenarsenaal... Uh, hm. in een hoger staat van paraatheid te, te brengen. En die is ook redelijk op de achtergrond. Theodore Roosevelt een verre ver, ver, ver voorganger van, uh, van deze president. Die zei, speak softly en carry a big stick. En dat is precies wat je moet doen. Maar wij spreken wij, wij, wij niet softly... maar we carry ook geen big stick hier in dit uh, deel van de wereld. En dat is het grote probleem. Hier word je nu geconfronteerd
0: met het feit... Ja, dat je je krijgsmacht de afgelopen 30 jaar gewoon hebt afgebroken. Waar kijk jij de komende dagen vooral naar? naar wat voor ontwikkelingen om te zien ja, ja. Uh, hoe het daadigt? Je, je mag de heren op je blootekrieën uh, danken als er iets
2: komt uit, uh, dat, uh, uh, uit die onderhandelingen die op dit ogenblik uh, gaande zijn. Uh, maar ik, nou, daar heb ik geen hoge pet uh, uh, voor op, want ik heb toch echt het gevoel dat dat, ja, uh, dat, dat veel meer overgavegesprekken uh, uh, zijn van leg je wapens neer. Zelensky geef je over... en uh, dan gaan we wel bepalen wat er met jullie gaat gebeuren. Nou, daar gaat de Oekraïne natuurlijk nooit mee, uh, mee akkoord. Ja, waar ik naar kijk... het meest ben ik gewoon bang voor een ongecontroleerde escalatie. Dat er gewoon een doorgedraaide gek zit in het... Uh, ja, ik zeg het maar zo... het is niet normaal de taal die ik uitsla in internationale betrekkingen. maar hier is een deel van de racialiteit zoek. Uh, dat er dus zo iemand zit in de Kremlin... Uh, die op dit ogenblik ook zeg maar, uh, zijn, zijn critici uh, aan het wegduwen is... Uh, zich ontwikkelt tot een tiraan. ja En dan heb je natuurlijk wel een probleem als zo'n man ook aan uh, de ato atoomkop kan zitten. Hoe dat geregeld is op dit ogenblik weet ik niet. Hè? Normaal gesproken, ook in de Verenigde Staten, heb je een systeem... waarin je gewoon uh, minimaal twee mensen nodig hebben, hebt die, uh, die uh, een deel van de code hebben bij elkaar moeten brengen. En dat is eigenlijk gewoon een, een waarborg tegen gekken. Ik weet gewoon niet op dit ogenblik hoe het is geregeld in, uh, in Rusland. Ik heb gewoon geen idee. Dat maakt het extra gevaarlijk.
0: Dank Rob, ook aan jou. Dit was een extra uitzending van Boeken zijn in de wijk... in verband met de crisis in Oekraïne. Ik denk tot morgen. Hardlopen, dat is goed voor je.